0: ja. Ich habe gesagt, du sollst das nicht machen. ist ja. <lacht> Niemand erkennt in diesen Geräuschen ein das Feuerwerk. War ein Feuerwerkskörper. Nein, das ja? war kein Feuerwerkskörper. Eigentlich müssten
1: hier wahrscheinlich, weil wir mitten in Kreuzberg sitzen, im Hintergrund immer noch so ein paar vereinzelte letzte Raketen und
0: Feuerwerkskörper hochgehen. Jetzt ist es gerade erstaunlich ruhig. Ich hatte vorhin noch eine. Ja, es ist ja auch der schon der sechste, muss man dazu sagen. Und ähm, ich würde sagen, so ab dem na, letzten Weihnachtstag ist Kreuzberg tatsächlich absolutes Ausnahmegebiet. Ähm, Dieses Jahr ist extra
1: eskaliert. Hm. Ich meine, selbst ausländische Minister sind vorbeigekommen,
0: um sich die Schandtaten in Neukölln anzugucken. Ey, alle Leute. Ich finde das ein bisschen. Ich finde diese Silvester-Böller-Diskussion ein bisschen überzogen oder auch, dass man das in den Medien so darstellt, als sei ähm, Neukölln eine no go ära Leute, kommt mal wieder auf den Boden zurück der Tatsachen. Es ist ein gentrifiziertes Szenegebiet irgendwie, wo die Leute gerne hingehen, um Party <lacht> zu machen oder mal einen überteuerten Kaffee zu trinken
1: oder mal ein Böller anzuzünden. Ja, aber diese Debatte um Neukölln, die gibt doch jedes Mal, immer wieder. Sei es mit
0: Schulen, sei es mit Feuerwerkskörpern, sei es mit weiß ich nicht was. Also ich bin ja Hundebesitzerin, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ich finde,
1: ich auch nicht. Ich hab, <lacht> es gibt ja jetzt auch
0: wieder Petitionen fürs Böllerverbot. Ich unterschreibe die auch alle ja, Jahre voll, wieder. Voll. Und ganz ehrlich, ich habe da einen Spruch, mit dem bin ich ähm, Silvester an dem Silvesterabend jeden auf den Sack gegangen: Zoe. Wenn du selbst der Knaller bist, dann musst du nicht bleiben. <lacht> ich kann es nur nochmal sagen:
1: ah, Du warst äh, das Zentrum auf der Party, ne?
0: Ja, ja, ja. genau, genau. Ähm, ja, wie, wie bist du ins neue Jahr gestartet? Arbeitsmäßig.
1: Mhm. Bei uns gab es eine sehr lange Veranstaltung, dementsprechend bin ich tatsächlich schon am Feuer, am Rumwuseln gewesen und dann war Mitternacht, gab es kurz einen Schnaps mit Kolleginnen und Freunden und dann wurde weitergearbeitet. Ja, das sind hier diese, wie Nachtleben-Warrior. Mhm. Mhm. Und ich bin ja gar nicht mehr so viel aktiv im Nachtleben arbeitstechnisch, bin ja, ja ein Bürohengstin geworden. Büro Stute, oder? Büro Stute. Ja. Äh, aber na gut, bei so langen Veranstaltungen muss man dann auch nochmal selber mit anpacken. Hm. Nicht, dass ich es nicht gerne getan hätte. Ich habe es natürlich gerne getan, aber Wie es war, war ein arbeitsreiches Silvester für mich. Ich bin aber auch kein Silvester-Fan. Also hm.
0: Ja, man hat halt immer den Pressure. Ich habe mich da auch nochmal beobachtet, dass man jetzt die, eine gute jetzt Party muss haben jetzt muss. Deswegen. Jetzt muss es passieren. Deswegen. So, ne? Wie hat mein Freund von mir gesagt, Silvester feiern auch die
1: Anfänger. Das ist glaube ich auch ein berühmtes Zitat von jemand anderem. Wir müssen müsst ihr jetzt nachgucken, von wem ich das gerade geklaut habe, aber ja, ist so. Ich weiß, als ich 16 war, war es noch cooler, weil da hatten wir noch nirgendwo anders, wo wir hingehen konnten. Da ist man dann auf der Straße gelandet und hat sich mit ein paar Feuer Fe Feuerwerkskörpern abschießen lassen. Aber seitdem man das irgendwie nicht mehr muss, Genau, da war seinen Charme verloren. Und dann ja. ist es so voll. in Berlin, überall sind lange Schlangen und die ganzen Touris. Mhm.
0: Ja, das ist nicht, spricht der verwöhnte Partyverwöhnte, ja. die Partyverwöhnte Berlinerin. Jetzt muss man, oder ich wollte, oder interessiere mich sehr dafür, ich habe die Partyplanner gemacht zur Jahreswende und muss sagen, da sind ganz schön horrende Eintrittspreise bei gewesen. Oh, also ja. liebe Grüße an Robin aus dem Klunkergranich, die wollten 50 Euro Eintritt haben. Das ja, ist damit waren sie ja
1: gar nicht so weit oben angesetzt, also die wenigsten Veranstaltungen haben unter 40 Euro verlangt. Mhm. Ich glaube, Senna auch über 50 Euro. Die meisten waren zwischen 50 und 70 Euro. Heftig. Ne? Mhm. Dafür gab es auch recht lange Veranstaltungen. Ich weiß nicht, wie lange der Klunkerkranich gemacht hat. Aber die meisten haben ja mindestens
0: 24 Stunden bis zu 50 Stunden gemacht. Ja, ich glaube, der Klunkerkranich hat am nächsten Morgen wieder aufgemacht. Nicht so wie der Kater. Ich glaube, während wir hier reden, wird er <lacht> dann noch immer, immer noch angestoßen. Ja. Da hat man richtig Party bekommen für sein Geld. Jetzt ähm, ist meine Frage, wie war denn so die Resonanz also bei uns war es ganz in Ordnung. Ich weiß, dass es in, in generell
1: bei vielen so ein bisschen durchwachsen gelaufen ist. Ne? Die Gerade die größeren Veranstaltungsstätten hatten teilweise auch ein bisschen, gemessen an ihrer Größe, Probleme komplett voll zu werden. Und nein, ich rede jetzt natürlich nicht von Berghain, weil Berghain ist immer voll, sondern von ein paar anderen. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, damit die sich nicht <lacht> schlecht gemacht fühlen. Aber ich habe es immer mal wieder mitbekommen von Kolleginnen, ähm, dass es nicht so krass Übertrieben voll war, wie man es vielleicht sonst gewohnt ist. Und mir ist tatsächlich erst am 31. aufgefallen, dass es ja das erste richtige Silvester seit zwei Jahren ist, ne? Hm, genau, Katja. und deshalb
0: war ja auch der Abverkauf, da sind wir wieder bei dieser Böller-Thematik, ja. die war ja, glaube ich, auch ähm, einfach so groß wie schon seit Jahren nicht mehr, weil die Leute Echt? jetzt... Ja, hm, also. Ist auch so
1: abstubus weil Inflation und weniger Geld, aber zum Geld verbrennen hat es dann doch
0: noch gereicht. Don't tell me. Ich finde es ja. auch, also äh, ich kann es halt auch gar nicht verstehen. Ich habe
1: ne? eine Theorie dafür. Und zwar gibt es in der, in der Wirtschaft die, die Lipstick-Theorie, oder es gibt zumindest die, die Theorie, dass... Ähm, gewisse Verkäufe von Produkten Inflation anzeigen können und äh, das beruht darauf, dass mal gemessen wurde, zu welchem Zeitraum zum Beispiel Lippenstift verkauft wurde mhm. und es äh, ist aufgefallen, dass zu Zeiten, wo die Inflation gestiegen ist und die Menschen weniger Geld hatten, mhm. so Verkäufe von Lippenstift in die Höhe gegangen ist, weil die Menschen sich weniger von den normalen Luxusgütern wie so ein Urlaub etc. leisten konnten und deswegen auch so kleinere Luxusartikel umgestiegen sind, damit man noch das Gefühl hat, sich trotzdem mal was Schönes zu gönnen und dann ist halt so, oh, ich kann nicht in den Urlaub fahren, aber dafür kann ich mir jetzt wenigstens mal diesen ein schönen Lippenstift oder so. Ja, ich glaube, das könnte ja. fast dazu passen. So, ich nicht in fahren,
0: dann jetzt hier wieder die Gladiator-Batterie von Aldi mitnehmen. Ja, traurig, aber könnte tatsächlich wahr sein. Jetzt habe ich auch schon ein bisschen rausgehört, dass deine These, dass die Clubs an Silvester nicht so voll sind, dass du denkst, das lag an dem Montag. Also ich habe auch darunter gelitten und der Montag kam am irgendwie. Montag, so, ja, Montag habe ich auch gelitten. Ganz ehrlich, der kam schlimme plötzlich. Ja, ich, ich meine, jeder wusste, dass am dass der Montag kommen würde, aber er kam für mich überraschender. <lacht> und wenn ich mir meine Kolleginnen angucke, die bis Mittwoch waren mir noch alle hart angeschlagen, da bin ich ehrlich. Oh ja, 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 bei uns auch. Die erste Woche jetzt war auf jeden Fall sehr ruhig im Office. Aber ich glaube, dass
1: es auf jeden Fall seine, seinen Beitrag dazu geleistet hat, wenn er erst halt auf den Sonntag fällt. Dazwischen Weihnachten, da haben nicht immer noch so viele Menschen die Möglichkeit, sich direkt den Montag freizunehmen. Und dann ist der zweite halt für viele direkt wieder ein normaler Arbeitstag. Ja. Das ist nicht so zuträglich
0: für die durchfeierten äh, Wochenenden. Aber für wenn die man Bonin erst mal angefangen hat mit, so, äh, mit Feiern, Zoe, ähm, dann <lacht> ist, wie gesagt, das ist jetzt Dann muss der Chef das auch verstehen. Der mhm. muss man mal anrufen. Nee, aber da gibt es ja die Vernunft. Auch ich wollte eigentlich nur die kleine Abfahrt zu sehen. Silvester, aber ich habe ja schon gesagt, dieser Zug hat keine Bremsen. Ups, das ist auf einmal Mittag. Ähm, aber das geht ja, glaube ich, vielen Leuten so. Ich, meine Theorie ist, dass 50 Euro super viel Geld ist und du möchtest in dem Club ja auch noch was trinken, dann sind wegen der Inflation die Getränke auch nicht gerade günstiger geworden. Du kannst jetzt nichts mit reinnehmen. Dann ist halt die Frage, ob man ähm, nicht dann lieber eine Homeparty oder so macht und dass dann die Clubs vielleicht Ich war jetzt investigativ leider nicht auf genügend Homeparty. Aber ja. die gehen ja
1: immer gut in Silvester. Weil ja auch viele Leute keinen Bock haben auf diese Rumschubserei in vollen Clubs. Ne? Ja, ja, Aber ich glaube, das ist wie so oft einfach eine Kumulation von all diesen genannten Gründen, diese teuren Ticketpreise. Dann weiß ich auch nicht, da müssen wir jetzt nochmal äh, mit, mit der Stadt Berlin sprechen, wie viele TouristInnen jetzt wirklich über Silvester hier waren. Mhm. Ob es wirklich so viel mehr waren als sonst, weil was auf jeden Fall stimmt, ist ja, dass weniger Menschen feiern gehen in Berlin, von denen, die hier sind. Da ist ja so ein bisschen über Corona eine ältere Generation ein bisschen weggestorben, die dem Ganzen so ein bisschen den Rücken zugekehrt hat, als die Clubs geschlossen waren, Familie gegründet haben, weggezogen etc. Und da fehlt so ein bisschen der Nachwuchs in der entsprechenden Masse mhm. und halt auch die Touristinnen über die letzten Jahre und jetzt ist die Frage, hat äh, der Silvestertourismus wirklich weiter genug, um das alles zu kompensieren, um alle diese Clubs voll zu machen, weil sind ja dann doch schon eine Menge, die in die vier Menschen reinpassen, ne? Mhm.
0: Oder eben diese, ähm, ich nenne es mal Feierlethargie und davon habe ich ganz viele Leute, ähm, also ich hatte auch überlegt, Silvester nicht zu feiern, einfach weil ich eben gesagt habe, ja, jetzt auf Knopfdruckparty, ich kann sie hier in Berlin auch jeden Tag haben, wenn ich echt Bock darauf habe, so. Und es ging ganz vielen Leuten so, dass sie halt überlegt haben, Silvester gar nicht so zu feiern. Mhm. Warum auch, weißt du? Ähm. Trotzdem ist dieses Bezahlthema, denn als ich diese Party-Dates, und du hast es gerade selbst gesagt, als ich die Partydates geschrieben habe, ähm, 50 Euro war dann schon auch noch ein nice Price. Total,
1: es ist ja aber auch ein omnipräsentes Thema, also wir haben uns auch schon häufiger in den letzten Monaten immer wieder über Ticketpreise naja, nicht aufgeregt, aber zumindest gewundert, was für Ausmaße das angenommen hat. Ne? Du kriegst ja mittlerweile kaum einen Clubabend unter 20 Euro. Ja, Eintritt, und wir ne? haben einfach auch
0: noch zwei ja. Themen vorbereitet, die sich auch so ein bisschen der Bezahlbarkeit oder Beziehungen. naja, du, du lachst jetzt, das ist ja so ein bisschen Kultur für alle total. Leute zugänglich. Total, und ich, ich gebe dir total recht, als ich durch Resident Advisor gescrollt bin über die Ticketpreise, habe ich echt geschluckt. Genau. Also, und man muss es sich erstmal leisten können. Also erstmal, selbst wenn man das Geld hat, fragt man sich, wow, will ich das jetzt investieren? So. Früher ist man auch mehrmals durch mehrere Clubs gegangen, vor allem
1: an so Abenden wie Silvester, da hast du noch richtig Clubhopping betrieben. Das ist ja unmöglich bei solchen Preisen, zumindest mhm. für, für normale Menschen. Mhm. Wenn du jetzt so 50, 60 Euro an der Abendkasse zahlen musst und dann willst du mal kurz Sissy, Force, Renate, bald Blank vorbei, bist du 150 Euro nur für Eintritt, los, ciao.
0: Mhm. Hm. Ja und da jetzt so ein Thema, was da auch so ein bisschen reinspielt ist ja der neue Beitrag von Arte Tracks, der ist glaube ich seit ein paar Wochen online und der geht eben darum, dass auch Konzerte bald nicht mehr bezahlbar sind, beziehungsweise die Live-Branche in einer Krise steckt. Sohn hat gesagt, er nennt die Live-Branche ja stark verwundet, das ist glaube ich ein äh, Ausdruck, den der es ganz gut trifft. Hm? Wann warst du denn das letzte Mal auf einem Konzert? Weil eigentlich bist du ja auch eine Konzertgängerin. Ich bin richtig, hm? ich bin Konzertliebhaber, muss aber auch sagen, dass ich als Musikjournalistin äh, zu den verwöhnten Menschen gehöre, die ja super oft auf Gästeliste stehen. Hm. Also ich war Mitte, ähm, Mitte Dezember, war ich bei Madness und Döll im Privatclub. und ähm, Aber dass ich Tickets kaufe, das ist relativ selten. Und dann, wenn ich auf den Ticketpreis gucke, denke ich mir auch immer, uff. Ja, das stimmt.
1: Vielleicht ist es der ein oder anderen da draußen auch schon aufgefallen, dass Tickets für Konzerte auch immer teurer werden. Und zwar ordentlich viel teurer und gleichzeitig immer mehr KünstlerInnen ihre Tourneen abgesagt haben in den letzten ein, zwei Jahren. Und zwar nicht nur
0: Corona-bedingt. Ja, jetzt muss man aber auch sagen, gerade, also das Live-Geschäft ist ja für KünstlerInnen heutzutage super wichtig, weil gerade durch, du, du machst dein Geld ja nicht mehr mit dem Verkauf von Tonträgern, sondern das Live-Geschäft, ich glaube, ist deine primäre Einnahmequelle, außer mhm. du machst noch einen Tee oder einen Shisha-Tabak oder Eistee. Sowas. Ja, ja genau sowas. Aber ansonsten ist das Live-Geschäft einfach ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für dich. Verkauf von Merch natürlich auch. Ähm, genau und deshalb wundert es mich tatsächlich. Und was ich auch, ich habe nämlich einen Beitrag über Ticketverkäufe auch geschrieben, weil es da dann so ein super krasses Schwarzmarktthema ist. Das bedeutet gerade so Hype-Bands verkaufen, also kaufen die Hochpreis in Karten irgendein einzelner Anbieter und der verkauft sie dann für das, Dritte, für das Dreifache des eigentlichen Wertes mhm. auf so Plattformen wie äh, Viagogo oder wie das heißt. Ne? Ja und dann kommen die Leute ja gar nicht mehr an ihre Tickets. Aber worin, worauf
1: diese Art Doku sehr gut eingeht mhm. und was ich euch jetzt mal hier so ein bisschen auseinanderklamüse, ist, dass, dass die Preise der Tickets nicht einfach nur wegen der Inflation steigen, sondern da gibt es ein neues, smartes System und das heißt Nachfrageorientierte Preisgestaltung bzw. Dynamic Pricing. Also, Preise werden dynamisch gestaltet. Und man kennt das ja schon so ein bisschen, dass es unterschiedliche Ticketkategorien gibt. Mhm. Ne? Es gibt ja immer noch gesetzte Konzerte, dann kannst du dir vielleicht einen Rang aussuchen oder einen Blog oder wenn du dann vorne vor der Bühne stehen willst und musst dementsprechend gegebenenfalls unterschiedliche Preise zahlen. Das Ganze. Dynamic Pricing geht aber noch ein Stück weiter und da steckt ein Algorithmus dahinter, der berechnet in Echtzeit, wie viele Menschen auf ein Konzert wollen und setzt aufgrund dessen die Konzert die Ticketpreise fest. Das heißt, umso mehr Menschen dieses Konzert anklicken, umso mehr Menschen dahin wollen, desto höher wird
0: plötzlich der Preis. Ja, eigentlich auch scheiße. Und das ist eigentlich auch scheiße für Super die scheiße. Artists, für diese Underground, die Uncyped-Hype sozusagen. Aber ähm, wer, wer hat das erfunden? Live Nation wahrscheinlich? Richtig. Live, Live Nation dabei. ist ja äh, mit ja, Marktführer eigentlich.
1: Genau. Und die haben ihre eigene Unterfirma Ticketmaster. Darüber werden die meisten Ticketverkäufer abgewickelt. Das sind ganze 80 Prozent in den USA werden nur über Ticketmaster verkauft. Verkauft. Und was die gesamte Live-Branche angeht, gibt es eigentlich nur drei große Unternehmen: CTS Event Team, mhm. AEG und Live mhm. Nation, ja. aka Ticketmaster. Äh, schwierig ist, dass es da eigentlich kaum kleine Unternehmen gibt, die dann eben auch kleinere KünstlerInnen oder kleinere Konzert- und Veranstaltungshäuser vertreten können. Ähm, und vor allem in, in Deutschland und Europa ist halt CTS Event Team und, und äh, AEG ganz vorne mit dabei und ihr hört schon, Vielfalt klingt anders und Monopole sind auch selten für faire Preisgestaltungen mhm. bekannt und das ist so einer der großen Gründe, warum Ticketpreise immer, immer teurer werden und natürlich armen alle, die anderen beiden Anbieter, CTS, Event-Team und IG dieses neue Pricing-Modell von Live Nation natürlich auch nach. Ja. Was, was, in, was in den USA gut funktioniert, funktioniert hier auch ganz gut. Und jetzt, wenn du dir mal so Konzertpreise anguckst von Coldplay oder äh, Taylor Swift, reden wir da nicht mehr von 100 Dollar, sondern wir reden da von 400 bis 1000 von Dollar. Ja, ne? ja,
0: aber wir reden halt auch von Coldplay und Taylor Swift. Ne? Ich habe ja gerade schon ja, gesagt, ich was war auch war mal bei Coldplay in der ja, ja,
1: World, war damals noch, was war ich da, das ist jetzt 14 Jahre her oder so, da hat das Ticket auch damals noch keine 200
0: Euro gekostet. Es geht darum, dass ich sage, das, sind, das kommt natürlich den Großen auch zu gut. Aber wie ist es denn? Es ist ähnlich wie bei Spotify. Ich glaube, das wurde schon mal aus einer guten Intention eigentlich der, der, den KünstlerInnen zur Liebe gemacht. Nein. Du, äh, nein, nein, ganz klar. Wurde es tatsächlich nicht. Ganz klar, nein. Der aktuelle CEO von, von Live Nation ja. hat sich
1: dieses Konzept dem Schwarzmarkt, dem Schwarzmarkt abgeguckt. Ach so. ja, weil dann natürlich, umso, umso größer die Nachfrage, ah, umso teurer ein Ticket brist, ja. ist. Und da wir gesagt wird, also, naja, eigentlich haben wir ja die letzten 20 Jahre Tickets viel zu günstig verschleudert.
0: Ja. Weil
1: Fans und Menschen, die auf sowas hingehen wollen, ah. bereit sind, viel, viel mehr dafür zu bezahlen. Dann warum sind wir verkaufen doch bei wir Viagogo, dann, go, ne? also Warum das war verkaufen der, wir es mh. dann für so günstig, wenn da eigentlich nach oben super viel Luft ist. Und er hat selber in einem Interview gesagt, so sie sehen ja bei den aktuellen Preisen, auch wenn die jetzt schon langsam sehr hoch sind, die Leute kaufen es ja weiterhin. Sie haben noch nicht den Punkt erreicht, dass die Verkaufszahlen sinken.
0: Ja, weil man gerade so, also das hatte ich ja auch irgendwie, ähm, ich habe mal Tickets verschenkt und oder einen Gutschein dafür. Dann war das Konzert ausverkauft. Aber ich hatte ja dieses, und ich wollte mir die Blöße nicht geben, dass ich ähm, die Karten zu spät besorgt habe. Und dann bezahlst du natürlich alles irgendwie. Und dann noch ein Ticket von, Ausverkauft, das Konzert zu kommen. Aber ähm, können KünstlerInnen dann da nicht einschreiten, weil es der, den Kunstschaffenden tut es ja nicht unbedingt gut, ne? Sie könnten also so grüßen, wie gerade schon
1: gesagt, Keller okay, Swift oder Coldplay, die könnten auf jeden Fall dort einschreiten und dementsprechend was machen. Aber machen sie nicht. Naja, gut, Also okay. die Ticketpreise bleiben so teuer, ist natürlich jetzt äh, die Frage, was man davon halten möchte. Ähm, die haben natürlich auch super teure Konzerte und auch eine Band wie Coldplay lebt zum größten Teil mittlerweile von Live-Einnahmen. Äh, aber ob die jetzt wirklich schon am Hunger <lacht> ja, nagen müssen und deswegen Tickets für
0: 400, 500 Dollar verbrauchen. Glaube ich nicht. Ich sie auch, haben sich jetzt noch nicht so wirklich dafür eingesetzt, dass es günstiger wird. Ja, ich finde es auch super spannend, wie da die Umverteilung der Einnahmen ist. Ne? Was geht jetzt an die Organisatoren bzw. die Veranstalter und was geht an äh, die KünstlerInnen? Ähm, ein, ein großer Teil geht auf jeden Fall mit. Also die verdienen da schon schon genug mit dran. Ne?
1: Mhm. Aber
0: gut. Ja, jetzt klingt es wie gesagt ganz nicht so, als sei zu wenig Geld da. Ne? Also nee, es ist auch so ein totaler Gegensatz, weil auf der einen Seite
1: siehst du diese steigenden Preise für die Tickets und auf der anderen Seite bricht die Live-Branche zusammen. Wir haben im mhm. Sommer schon mal darüber gesprochen, dass Festivals mit unverkauften Tickets äh, leben müssen und auch generell in der Live-Branche ist immer wieder zuletzt zu mehreren Tourneeabsagen gekommen, was äh, zum Beispiel zuletzt Marvin Phoenix musste ihre gesamte musste seine gesamte Tour canceln, ähm, Little Sims musste gerade ihre Tour canceln, Turcotronic musste mehrere Konzerte ihrer Tour absagen und das alles begründet auf nicht passenden Ticketverkäufen mhm. oder weil die, die Preise so hoch gestiegen sind von den Ausgaben, dass es nicht behaltbar war und das ist ja der totale Kontrast zu den mhm. teurer werdenden Tickets,
0: ne, ähm, ja, aber genau, die teure werdenden Tickets betrifft ja nur die KünstlerInnen, die sowieso schon ausverkauft oder nah dran sind. Das bedeutet, die Umverteilung normalerweise ist ja ähnlich wie bei einem Label. Die Leute, die die Acts, die super ziehen, bringen natürlich auch das Geld rein, das du dann hast, um ein kleinere zu supporten, an die du glaubst und die aufzubauen. Aber das aber geschieht das, natürlich, das passiert nicht. natürlich nicht. Das passiert natürlich das, also, nicht. Das passiert natürlich
1: nicht. Die große Diskrepanz passiert mhm. am Ende vor allem dadurch, dass... Die teuren Tickets für die Großen, man sich ja dann auch nur noch Ausgewählte aussucht. Ne? Und dann gibst du halt einmal im Jahr vielleicht für 2 Beyoncé 200, 300 äh, Euro Queen. aus. Und dann ist aber dein Budget natürlich auch schon ausgeschöpft. Ja. Und dann bleiben die ganzen kleineren KünstlerInnen halt auf der Strecke mit Konzerttickets. Und die Tickets müssen natürlich auch ein bisschen teurer werden, gemessen an den Inflationspreisen. Hm. Und man muss auch sich immer bedenken: vor allem kleine und mittelständige KünstlerInnen bezahlen bei Touren häufig drauf oder kommen gerade so bei Null raus. Ja, ne? da brauchen wenn eine Supportförderung. Ne, ne, richtig, die wenn da ein nicht drauf. eine große mhm. Produktionsfirma dahinter steht, et cetera, mhm. so etc. dann verdienen die damit gar nicht unbedingt so viel. Was ein Anbruch aus der Tatsache, dass du ja sowieso nicht mehr so viel Einnahmen hast als Künstlerin, ja, ja, klar. doppelt blöd ist. Ne? Ja, weil klar. eigentlich die vom Live-Geschäft anfangen müssen zu leben, weil Plattenverkäufe, <lacht> wer kauft Platte, CD-Verkäufe, was ist das? Bleibt dir nur noch ein Shisha-Tabak. Äh, richtig, oh, okay. das, ist, das, das sorgt für diese große Diskrepanz. Und ich finde es total schade, weil... Der Einbruch von diesen Ticketverkäufen auch dafür sorgt, dass Veranstaltungsorte, die auch kleiner sind, äh, gar keinen Bock mehr haben und mhm. sich auch nicht mehr leisten können, auch so kleinere Acts zu setzen. Ne? Guckt dir mal Lido an und die kleinen Konzerthäuser,
0: Privat Privatclub etc. Das wäre meine ähm, nächste Frage gewesen, weil wir reden hier ja von einer ganzen Kette im Prinzip, ja. ne? wie das mit den Venues jetzt aussieht. Die in, also, ich meine, ähm, die Spielstätten hat, die hat Corona ja auch schon hart gewollt, Richtig. die können sich das jetzt Richtig. auch nicht mehr leisten. Und die haben jetzt
1: keine Lust mehr, auf ja. unsichere Pferde zu mhm. wetten. Das heißt, die suchen sich nur noch Acts, die halt eine sicherere Einnahmequelle sind, bei denen man nicht so ein hohes Risiko eingehen muss, die vielleicht auch nicht so einen hohen Produktionskosten haben, weil sie ein super auffälliges Bühnenprogramm haben oder ähnliches. Mhm. Wobei da natürlich auch dann schnell die Problematik auftritt, so ein Privatclub wird natürlich nie Lady Gaga bekommen.
0: Ja, ja, klar.
1: Ja, so dann die, wenn die nur noch auf die sicheren Pferde setzen wollen, die Großen gehen auch nur in die Großen Hallen.
0: Mhm. Ja, wer, wer bleibt da noch übrig? Es ist ja. super schwierig. Ich ja. ja zu dieser Monetarisierungsfrage oder zu den ganzen Herausforderungen, die ja Streamingdienste mit sich bringen, wie Spotify und Co., da ist ja jetzt die äh, Kunst schon mehr als brotlos geworden. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn jetzt noch äh, das Live-Geschäft wegbricht, was, ähm, ja. Ich meine, nicht jede, Künstler, nicht jede Künstlerin kann jetzt ein Eistee machen. Natürlich nicht. Und dann frage frag ich
1: mich, was, was machen wir denn mit den ganzen Spielstätten? Das sind, meiste sind ja nicht nur Konzerthäuser, die machen ja auch noch viele andere Sachen. Aber die Kultur, die Musikkultur lebt ja auch von diesen kleinen Events. Und ich weiß, es gab früher eigentlich ähm, auch mehrere Reihen, die einmal in der Woche oder einmal im Monat äh, gratis Konzerte gezeigt haben, mhm. wo du einfach hingehen konntest, wo Newcomer gespielt haben, ein oder zwei Bands. Sowas fällt natürlich komplett weg. Und das ist total schade für die musikalische Entwicklung ne, von der Stadt und auch generell, mhm. weil große Künstler fangen auch mal klein an. Die Klar. müssen auch irgendwo mal entdeckt werden, in einem kleinen Club ihre Erfahrungen sammeln und dort groß gemacht werden und wenn die Kleinen wegbrechen, dann haben die Großen bald niemanden mehr, den
0: sie zeigen können. Ne? Dann bleibt die Mercedes-Benz-Arena leer. Ja, ja klar. Aber ich, ich finde, es ist halt auch, ähm, ich sitze ja auch in der Jury von, ähm, von staatlich geförderten Projekten, die sich da bewerben können um eine Förderung. Aber ich denke mir, ist es ist so schade, dass man auf eine Förderung angewiesen ist, um jetzt als Kreativschaffender schaffender überhaupt ähm, kostendeckend arbeiten zu können. Du ja. hast ja noch nicht mal richtig krassen Gewinn. Und dann frage ich mich immer, so kein Applaus für Scheiß, das ist gerade wie du sagst. Ne? Irgendwann hast du halt nur noch diese großen Major-Player, die es ja auch eigentlich gar nicht mehr brauchen. Wo ist da der Nachwuchs, der gefördert wird? Wo ist Super der Nachwuchs, schwierig. der
1: gefördert wird? Und was passiert mit diesen ganzen kleinen Spielstätten und den ganzen Menschen, die natürlich da auch mit dranhängen? Und es sorgt ja auch für die Vielfältigkeit von Kultur. Also, wie langweilig wäre es, wenn mm. wir nur noch Major Player hätten, die alle perfekt durchproduzierte Musik haben? Mit also, so, so die kleinen Konzerte haben ja auch einen gewissen Charme. Das ist ja auch was Klar. Schönes. Und dann ist man mal bei so einem Konzert gelandet, bei dem man nie gedacht hätte, dass man da ist. Vielleicht durch Zufall. Oder dann entdeckt man eine Band, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Und dann ist man plötzlich so mitgerissen, Und dann denke ich so: Oh, wow, was ist das denn Geiles? Ja, ja, das, ist das Entdecken fällt komplett weg und dann ist es natürlich auch eine Niedrigschwelligkeit für Menschen, die vielleicht sonst nicht so leicht äh, an Kultur teilhaben können, sei es aus finanziellen Gründen, sei es aus anderen Gründen. Mhm. Das ist natürlich auch eine Niedrigschwelligkeit, so das Gretchen zum Beispiel als Club immer ganz vorne, was das, was das angeht, ähm, die total wegfällt. Ja? Mhm. Und wenn Kultur halt nur noch bedeutet, sich mit 20.000 Menschen oder wie viel passen in die Mercedes-Benz Arena?
0: Je ne sais ja. pas, keine Ahnung. Und irgendwie
1: zu so einem Beyoncé-Konzert ja. hinzustellen oder was co, -play, co -play. damit die dann ihre kleinen Knicklichter dir schenken können. Ja. Das ist doch, also da, da fehlt mir dann auch so ein bisschen der Schaum.
0: Ich finde, oder was mich immer wieder schockiert, ist, wie destruktiv die eigene Szene gegen ihre, ähm, gegen ihre Player arbeitet. Oder Also es ist egal, Jetzt sie hat nicht nur dass ein Veranstalter oder eine Veranstalterin so ein Ticketing, also ein Pricing-System etabliert. Es fängt ja schon an, wenn man sich das überlegt, wenn ein Club äh, einen DJ ohne Gage spielen lässt und sagt, das ist für deine Referenzen oder so. Wo ich mir denke, ey, äh, ähnlich wie man in einer globalen Welt lebt und das dir auch irgendwann auf die Füße fällt, wenn du deinen Plastikmüll hinter den Busch wirfst und nicht ordnungsgemäß recycelst. Du bist Teil einer Szene, die ganzheitlich zu betrachten ist. Ist. Wenn du sowas machst, wird es dir kurz oder lang auf die Füße fallen. Also ich verstehe nicht, dass das noch nicht im Bewusstsein der Menschen angekommen ist. Weißt ich glaube, ich das
1: ist irgendwie so eine, da treffen halt zwei Welten aufeinander bei der Live-Branche. Auf der einen Seite haben wir halt so die perfekte funktionierende Maschinerie, die mit Megastars und großen Veranstaltungsstätten arbeitet. Und auf der anderen Seite haben wir diese Alternativ- Branche, Live-Branche, die halt auch mit viel mehr Pathos daran arbeitet, ne. Und die einen werden von den anderen jetzt so ein bisschen mitgefressen, ob das jetzt 100% beabsichtigt ist oder nicht, aber es bedingt sich ja gegenseitig, ne. Mhm.
0: Äh, super, ich, was ein bisschen da reinspielt und was ja auch in, ähm, Ende Dezember passiert ist, ist ja, dass illegale Raves jetzt tatsächlich in Italien eine Straftat sind, die eine Haftstrafe sein können. Und dann habe, darüber habe ich auch wieder viel über die freie Szene nachgedacht, weil illegale Raves… Jetzt hast sind du wieder da und hast wieder… Nein, nee, nee, ich habe da so ein bisschen. Was bedeutet das? Also jetzt muss man ja sagen, ähm, dass die aktuelle Regierung in Italien ja ohnehin ein bisschen rechter auch angehaucht ist und mhm, dass die illegalen, bisschen. dass die illegalen Raves, denen schon lange ein Dorn im Auge waren, dass ähm, ich glaube im Ende Oktober oder so ist ein illegaler Rave geräumt worden von der lokalen Polizei und dann hat einer der Regierungsbeauftragten getwittert: Die Party ist aus. Und dann hatten die ja schon angesagt, dass sie dieses Gesetz durchbringen wollen, was sie jetzt auch durchgebracht haben. Haben. Und das bedeutet, auf Veranstaltende von illegalen Raves ähm, kommt also kommen hohe Geldstrafen bis auch ganz schön äh, hohe Haftstrafen zu. Und das finde ich halt krass, weil ich mir denke, was, was bedeutet das für die freie Szene?
1: Meinst du, das könnte hier in Berlin auch bald der Fall sein? Um, Oder zumindest in Deutschland, in Bayern
0: vielleicht zuerst, bevor es Berlin passiert? <lacht> der Freistaat Bayern, ganz vorne mit dabei. Ähm, also, jetzt nochmal, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Also, das ist a lot. Wir reden hier nicht von einem halben Jahr Aufbewährung. Bewährung. dann jetzt der
1: Tipp an alle, die in äh, Italien Race machen wollen. Bitte guckt, dass ihr alle unter 14
0: seid. Naja, ich habe mich das dann alle, ist heftig. Ja, und ich habe mich dann eben auch damit beschäftigt, was für Konsequenzen, dass wir Veranstalten hierzulande hat. Mhm. Hier reden wir ja nur über Geldstrafen und die sind auch immer subjektiv gesehen. Also habe ich meine Veranstaltung in einem Naturschutzgebiet gemacht oder habe ich das ähm, während Corona gestört. Naja, oder während Corona habe ich damit Corona-Maßnahmen ignoriert oder so ne? und mache ich diese Party zum ersten oder zum zweiten Mal oder so, aber es sind immer noch überschaubare ähm, Beträge, die Organisatoren... Wäre vielleicht mal bei so einem illegalen
1: Rave dabei gewesen, ich natürlich noch nie. <lacht> Nein. Und da äh, vielleicht auch mal die den lange Arm des Gesetzes gespürt hat, wenn dann die Polizei oder und oder das Ordnungsamt ankam, die sind ja meistens immer relativ entspannt. Also wenn das nicht gerade so wild ist ja. und das gefährlich, dann mhm. ist die Polizei meistens auch super entspannt. Vielleicht ja. kommt es erstmal das Ordnungsamt, die das will dann Unterlagen sehen, ja. ja die Räume. die Polizei die ist dann Union. erstmal so, machen wir erst aus wir hier gehen. Genau. Es passiert da eigentlich selten viel. Ja, ja, genau. Also bei, bei den, den bei den Race, bei denen ich war, war es dann immer so, ja, wo ist denn der, die Veranst verantwortliche? Ja, die kennt Kennen wir natürlich genau. nicht. Ja, gut. Dann ist niemand verantwortlich. Dann suchen die da 15
0: Minuten, bis niemand
1: gefunden werden kann und gehen dann häufig auch wieder. Genau, und
0: dann wäre jetzt halt die Frage: also, aber bedenkt man, dass jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand. Wenn ein Verantwortlicher gefunden wird, weil sie zum Beispiel dein hochpreisiges Soundsystem einkassieren und dir denkst, okay, jetzt 1500, ich möchte aber meine Anlage wieder haben, dann sage ich lieber, dass ich das war. Also bedenkt man, dass sich die Einnahmen für einen illegalen Rave eher super gering halten, dann kann das eben ganz schön teuer für Organisatorinnen sein. Und dann ist eben auch die Frage, macht man sich das noch, macht man sich die Mühe, geht das Risiko ein, einfach aus idealistischen Gründen, weil man irgendwie eine freie Szene gestaltet. Möchte die unabhängig von dem Hype von großen Bookings internationalen Namen äh, ist und die wirklichen Zugang für alle Leute ermöglicht, selbst wenn sie das Geld nicht haben, sich 20 Euro, 50 Euro Eintritt für den Club zu leisten?
1: Ich glaube ja, dass das schon noch ein bisschen länger erhalten bleiben wird, weil gerade über Corona ja noch mal so eine neue kleine Welle aufgestartet ja, ist, was dieses Thema angeht. Und wenn das jetzt nicht richtig hart vom Gesetz geahndet wird, denke ich, dass das auch auf jeden Fall noch ein bisschen dabei bleiben wird. Vor allem in den Sommermonaten haben wir es ja auch immer wieder gemerkt im letzten Jahr in Berlin, dass viele Clubs leer geblieben sind und plötzlich aus jeden Ecken irgendwie kleinere Braves hm. aufgesprungen sind. Mir tut es tatsächlich leid für die italienischen Kids, für die. Ja, klar. Also. Na, ich finde, sowas gehört auch irgendwie so ein bisschen mit dazu, diese Freiräume zu gestalten und auch mal fernab von einer Institution. Weil ein Club ist ja auch am Ende eine Institution, Sachen machen zu dürfen. Legale, illegale, ist mir jetzt erstmal egal. Aber es ist ja einfach auch ein Ausleben von, von Jugendlichkeit und von Freiheit Total. und Freiräume. Solange die sich nicht alle komplett daneben benehmen, die Umwelt wie sauber handeln, finde ich das eigentlich... Ähm,
0: Total verständlich. Oder du weißt ja selber, wie viel Professionalisierung dazu gehört, eine Veranstaltung überhaupt durchzubekommen. Damit möcht, muss man sich erstmal befassen wollen und auch können, ne, die ganzen Genehmigungen ein, weil du willst eigentlich nur eine Party machen und um, um, wahrscheinlich auch gar nicht mit so großer Vorausplanung, sondern denkst dir auch, oh, heute ist Montag, Samstag will ich im Wald stehen oder so ja, natürlich. Dann hast du keinen Bock, dich da mit dem behördlichen Kram äh, zu, wie, und wie du schon sagst, es stoppt halt ganz viel Kreativität am Ende des Tages, mh? Aber für alle die, ich sag ja jetzt mal, idealistischeren Menschen, die trotzdem noch angefixt sind, für ja. alle, die uns jetzt zugehört haben und sich gedacht haben, ich hätte auch Bock auf einen illegalen Rave zu machen. <lacht> ja, macht euren illegalen Rave doch ein bisschen legaler. Er ja, kann ja trotzdem gratis sein, Ja, wie man das umsetzen kann, welche Förderungen es gibt. Dafür hat man ja zum Glück als kompetente Anlaufstelle die Berliner Clubkommission. Und die macht wieder ein Roundtable zu den Free Open Airs. Also da werden Sachen geklärt, wie welche Genehmigungen brauche ich, wo kriege ich die her und vor allen Dingen, auf welcher Fläche mache ich das, ohne dass die Cops kommen und mir die Party äh, spielen Bringen. Hier ist auch noch der passende Zeitpunkt. Wenn ich jetzt anfange, könnt ihr im Juni perfekt vorbereitet starten. Ganz genau. Also dieser Roundtable von der Berlin-Club-Kommission, der ist am Donnerstag, der 26. Januar von 18 bis 20 Uhr. Und wenn ihr sagt, na, ein bisschen Kohle, die brauche ich ja auch für meine Party. Ich habe ja eben schon gesagt, der Projekt von Urbane Praxis, der fördert künstlerische Projekte in, ähm, ja, im Freiraum sozusagen Und die Bewerbungsfrist, die ist noch bis zum 15. Januar. Also eine Woche hättet ihr noch gut Zeit, um da ein Konzept einzureichen. Niemand kann sagen, wir hätten die junge Generation nicht gefördert. Genau, und wir möchten natürlich auf eure Partys eingeladen werden. Das <lacht> keine bevor pa wir, bevor keine wir uns verabschieden, und. Jessie, hast du noch Vorsätze fürs neue Jahr? Mmh, ich habe mir dieses Jahr nicht so viel vorgenommen. Das ist ja ich finde es auch immer gut, Team. sich einfach weniger vorzunehmen. Ne? Ich habe mir vorgenommen, uh, less Twitter, more Ableton. Bist du noch nicht bei hier Mephid äh, Meta, Oh ja, wow. Wie geht dieser Satz wohl zu Ende, Zoe? Meti, Hilf mir doch mal. Das äh, twitter du Ja, genau. Das, das ist so lustig. Gesagt. Ich habe mir gedacht, lass sie einfach Mephidron sagen. <lacht> Bist du noch nicht bei Mephidron? <lacht> Schauen wir mal, was 2023 Meine so Meine Vorsätze
1: sind ähm, mehr Tresentalk. Ja, mehr Tresentalk. Mehr Tresentalk, Tresentalk und mehr Konzerte.
0: Mehr kleine Konzerte. Weniger Die. Beyoncé. <lacht> Weniger Beyoncé, mehr Privat. Da bin ich raus, aber bei den Konzerten, da bin ich auf jeden Fall an deiner Seite. Ja, dann danke fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen. Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere bis ich kotze.